0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombe e Eduardo Macias. Este é um programa híbrido, você está ouvindo ele no Antigas Novidades e está ouvindo ele no Conversa de Câmara. Eu sou o Haroldo Glombe, olá, bom dia, boa tarde e boa noite. E aqui está o Eduardo Masses.
1: Bueno. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é um programa especial aí, né? É, digamos assim, um episódio especial dessa longa série chamada... <risos> Né? Agora vamos, vamos assim, na verdade vai ter, vai unir universos agora, é como se a gente estivesse unindo o Superman com o Homem-Aranha agora. Ó, oh, mas é, já fizemos isso
0: naquele sim. programa com o Regis Tadeu, que foi para os dois também, né Eduardo? Sim,
1: sim, o os fã do Coldplay
0: também. aí. É, o fã do Coldplay, né, mais fã do que Coldplay da vida, é. né. Mas é isso aí, gente, então o nosso, e nossa ideia hoje é conversar com você do programa Antigas Novidades, que gosta de rock, jazz, pra coisa toda, e também nossos ouvintes do Conversa de Câmara, que escuta música clássica, ó, oh, vocês que não se conhecem, ó, oh, você que é do lado direito aí, que escuta rock, ó, oh, esse cara do lado esquerdo aí, ele escuta música clássica, então se cumprimentem, isso, ó, oh, amiguinhos, isso... Porque, Eduardo, hoje é o grande concerto para grupo e orquestra da Deep Purple, com a orquestra, nossa senhora, Eduardo, que showsaço é esse eu tava tá querendo fazer há muito tempo atrás, Eduardo?
1: É, sim, a gente tem uma obra aqui que, que eu costumo dizer que, eu vou ter críticas, tá? Eu até vou, já vou adiantar, eu tenho críticas assim, eu fazer muito tempo que não ouvi. Fazia muitos anos que eu não via mesmo um concerto para grupo e orquestra do Deep Purple, sabe? É, e assim eu relembrei bastante coisas, né? Inclusive eu tenho até é até engraçado porque hoje em dia eu tenho outra cabeça, né? A gente tem outra mentalidade, né? É diferente da época que eu escutei pela primeira vez. Ah, Mas é. assim eu até já vou adiantar o seguinte, tá? Isso começando por um lado positivo, tá? Que na minha opinião eu acho que isso aí é, é, é o primeiro, e, e se bobear é o único caso na, na história do rock que realmente houve uma fusão, é, assim, propriamente dita, entre rock e música clássica, sabe? Exato. O, porque, assim, se bobear é a única vez que isso aconteceu na história do rock mesmo, sabe? E daí, assim, de repente, o, o, o ouvinte vai ficar assim, mas como assim, Eduardo? Não sei o quê, talvez eu seja muito xingado aqui, mas eu acho que depois do nosso anúncio aí. <risos> eu vou explicar o porquê. Vamos eu tenho que ter um cliffhanger aqui, né? Tem que ter um tem punchline, ter. cliffhanger tem aí que, tem que tem eu devo te explicar a minha visão sobre isso.
0: É. Então, lembrando que é o conceito do Deep Purple com a Royal Philharmonic Orchestra. Então, vamos para as propagandas aí. E se você é do Antigas Novidades e não conhece o Converse de Câmara, corre lá Spotify, Deezer, dá uma curtida lá, que se falamos de música clássica. Ah, você é do Converse de Câmara não conhece o nosso Antigas Novidades? Corre lá, tem um montão de programa legal também. Vamos para os comerciais. E já voltamos para falar sobre o primeiro e último, concordo com o Eduardo... Exemplo de fusão de rock e música clássica que funcionou perfeitamente, fica-se passagem. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br barra Conversa de Câmara. Apoie o programa que leva música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso, vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br barra conversa de câmara. Eduardo, antes da gente começar a falar então, propriamente dito da, da, da do, do disco, é, vamos contextualizar, primeiro, nós não vamos falar do disco inteiro, do vinil do, do Deep Purple Concerto de Grupo Orquestra, né, porque uh, realmente teve uma parte que não está no disco e não está nem no DVD, Eduardo, que é o um concerto número 6, o sexto concerto do, do maestro que condu, conduziu esse, esse show aí, né.
1: É, a, a composição dele, no caso, né, é Sinfonia composição número 6.
0: Sinfonia não número 6, exatamente que não... abriu Malcolm Arnold, já já vamos falar um pouquinho dele aqui, com uma figura bem diferente também, já já vocês vão entender, não, não apareceu misteriosamente, eu nunca vi gravação. Uh, o Deep Purple era uma banda que gravou antes de apresentar os seus três, as suas três músicas, o Eduardo já já vai explicar como é que essas músicas, é, fusão música clássica com rock, estavam, estavam compostas, né Eduardo? É, vale lembrar que, que a banda estava... Saindo, era um quinteto que começou em 68, com é, uma formação com John Lords nos teclados, vamos lá, uh, Rich Blackmore na guitarra, Ian Pace na bateria, esses três que continuaram durante muito tempo, e apoiado ainda com Rod Evans e o Nick Simper, vocalistas e, vocalista e baixista da banda, que saíram da banda, foram expulsos do Deep Purple para a entrada de Roger Glover no baixo e o Ian Gillan naquela que seria a formação, talvez a mais famosa, Eduardo, do Deep Purple, você diria que é a segunda formação, Eduardo? É, sim, a, a mais famosa, né, MK2. MK2. Só que a estreia, Eduardo, não foi com um disco de rock pesado, foi com, com um disco de música clássica. Agora sim, Eduardo, vou deixar você falar um pouquinho sobre esta composição, que era um sonho do tecladista John Lord, né, e o Hit Blackmore falou, cara... Vão fazer esse disco aí, já que né, você já tá flertando com música clássica faz tempo. Uh, nos primeiros discos do Deep Purple, com essa primeira formação, tinha muita inclusão de música clássica, de, de quarteto de cordas. Já tinha uma coisa ali, né, Eduardo? Porque o John Lord gostava de música clássica, ele tinha estudado. Então o Hit Blackmore falou, seguinte, gravamos o teu maldito projeto com, com orquestra, você compõe a música e depois a gente vai pro rock pesado que o Led Zeppelin tá fazendo e não se fala mais do assunto. E foi isso que aconteceu, Eduardo. Mas fala um pouquinho das três músicas aí, por que elas são tão relevantes para você e para mim, né, no, no quesito fusão rock-música clássica?
1: É, é que assim, o rock, não só o rock, como a música pop também, e ela teve muitas, assim, flertes com a música clássica, né? E o rock, na verdade, ele, mais do que o pop, ele vai se aprofundar mais nessa... em, em, em diversos momentos na história do rock, em alguns gêneros do, do rock, ou, né? É, claro, obviamente que a gente não vai ver assim punk rock com música clássica né a gente não vai ver, sei lá, new wave new wave com música clássica não vai, mas assim, a gente tem realmente progressivo com música clássica né? Tudo, tem vários gêneros né é, heavy metal também, só que assim eu, o, o, uma crítica que eu sempre faço é que normalmente os, os artistas de rock, as bandas eles, não, eles, eles meio que ignoram assim uma certa forma na, na, na. que a música clássica tem, certo? É, vamos dizer assim, eles fazem muito, por exemplo, assim, vamos pegar o Emerson Laken em Palmer. Eles fazem arranjos de música clássica, tipo o Emerson Laken Palmer fez com quadros de uma exposição, né? E transformou numa, num rock, praticamente, né? Uhum. E aí, além de tudo, no meio da composição, mudaram um monte de coisa, fizeram do mod, do Domou décimo sorte, que é bom deixar bem claro isso é, já... do do assim, né? E. E a gente vê, por exemplo, um dos casos mais emblemáticos, que é o do Wing Malmsteen, que eu, particularmente, não gosto, não gosto do Wing Malmsteen, não adianta, sabe? E ele, ele é um guitarrista que pega é, muitas ideias de música clássica, assim mas só que, na verdade, assim, eles, é, é, em muitos casos, na verdade, é, essas bandas pegaram muitos elementos da música clássica para inserir no contexto de rock. Certo? Só que o que que o tipo Purple fez? Ele de Purple fez assim um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio assim por quê? Porque o, o John Lord ele pegou o gênero concerto, né? Que o concerto nada mais é que um é uma composição orquestral com, é, com um, um ou mais instrumentos solistas, né? Uhum. E nesse caso ele fez um concerto, em vez de fazer um concerto para piano ou um concerto para violino, ou um concerto para clarinete, ele pegou um concerto para banda de rock. E daí ele pegou toda a estrutura da música clássica. Tanto é que é um concerto com três movimentos, né? com, com, um, com, um, com o primeiro movimento rápido, o segundo lento e o terceiro rápido, sabe? É igualzinho, assim, ele não tem... É uma fusão mesmo, um equilíbrio total entre música clássica e rock. É coisa assim que a gente não vê mais por aí. A gente tem, claro, muitos exemplos do uso da música clássica, assim. mas só que é, é de, é de, é de emprestar elementos para transformar uma composição de rock, a gente fez antes de Purple, a gente tem o Muddy Blues fazendo. Ah, o, o Muddy assim...
0: Blues. Foi bom você ter falado, Eduardo, que a gente, né, é. a gente fez, e foi legal o programa que a gente fez, né, Eduardo? Um tempo atrás. Sim, sim. Uh, é. Days of Future Pass. É... Só que tem um detalhe, Eduardo, uma grande diferença daquele disco para esse aqui, tá? É. Por mais excelente e inovador que o Days of Future Pass tenha sido, né as passagens orquestrais não foram compostas pela banda Muddy Blues. E, e é, isso entender, né? também né? foi Peter Knight que escreveu as partituras, ele regiu os instrumentos, da orquestra que nem existia, né? A orquestra Festival of London, uma orquestra que foi, foi forçada, foi criada ali e tal, né? Sim, e sim. aqui não, aqui o John Lorde, que você falou, ele realmente ele compôs, né? Quando o projeto deu o Sinal Verde, né? Aliás, hum. o, Nick, o Nick Simper, ele, quando ele saiu, de deu uma entrevista um tempo atrás, o, o ex-baixista do Purple quando saiu, que e antes mesmo dele e do Rod Evans, o primeiro vocalista, serem ch chutados da banda, uhum. pelo hit Blackmore guitarrista, a banda já falou, ó, oh, a gente vai gravar um, um grupo com um grupo de orquestra. E eles não Sim. gostavam, ele falou que não gostava, que ele, tem umas, ele falou que as composições que o Purple havia feito, no, no, por exemplo, April... Ou uh, outras músicas do primeiro disco, segundo disco do Deep Purple, que tinha coisa música clássica, ele, ia, ele achou que não tinha combinado tanto. Então, ele já não estava muito, muito é, feliz com a ideia, mas acabaram sendo chutados ali para a estreia do Roger Glover e do. do. e do Ian Guilla. Mas é isso sim, aí, Eduardo. Sim. O John Lord acabou compondo tudo em três meses, Eduardo, três meses, defeção da partitura, <risos> e chamou lá o Malcolm Arnold, que na minha opinião, era o maestro mais indicado para esse tipo de
1: projeto, vai lá é, e assim a gente vai ter o bastante, claro daí você vai pegar o rock progressivo, com Yes, Emerson, Akin Palmer, blá 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 Kim Crimson, eles, claro que eles vão sempre usar muitos elementos da música clássica, mas eles não vão fazer exatamente música clássica, né? não é hum. exatamente aquilo, né ah, hoje a gente tem casos assim mais recentes tipo o Metallica com orquestra que nada mais é que um arranjo das músicas metálicas para é a orquestra. Uma picareta. Eu não oh, Eduardo, eu, eu, você acha,
0: eu acho que isso é uma picareta. A gente falou no é, programa. Eu do também
1: não gosto. Eu acho que, pela verdade, nem combina. É não real, combina. Sabe? Eu acho que <risos> eu não combina. Eu não gosto de orquestra tocando música de rock. Assim. Eu não, não gosto assim, o, o,
0: o problema, Eduardo, é quando a orquestra está fazendo o papel de um teclado. O Metallica ela ficou fazendo o papel de um teclado é o é, fez também, isso aí. O Kiss também? Assim,
1: eu, eu não gosto, assim, eu não gosto mesmo. Bora me chamar de purista, sei lá, mas eu acho, assim, que não. Ele. É, Esses arranjos que pega, ah, vamos pegar Satisfaction dos Rolling Stones e fazer um arranjo para orquestra. Eu acho que fica horrível, tá né? vendo? Mas tem Boa, exceções,
0: ó, Eduardo, tem exceções. Eu, escute o disco do Procol Heron, de 71, ao vivo, ou 72, hum. se não falo a memória. Ah. Ele, sim, é muito bom. Ele, a orquestra está fazendo o arranjo, mas é um arranjo. Realmente digno, tá? Esse valeu a pena. Uh, o IES, em algum momento, também usou orquestra sinfônica para fazer algumas passagens que também ficaram boas. E o, e o próprio Purple, né? O, acabou gravando outras experiências, né? Gemini Suite, dois anos depois, que é, é praticamente. Mesma forma, ela acabou repetindo e o Rick Wakeman com o Viagem ao Centro da Terra, né? Joint do Center of the Earth também que é uma orquestra tocando, não é mesmo música clássica, mas é uma orquestra, uma orquestra uh, 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 sinfônica à disposição da composição do Rick Wakeman. Então, não, não, sim, tem, sim, mas tem que eu digo assim,
1: é, é que eu tô falando de arranjo de música que já existia, sim. Ah, não, não, não podre, o que ficou dojento, cara Nossa. é assim, até, até porque assim, eu, eu, eu tenho eu vou falar uma coisa, tá que os puristas não me levem a mal o que eu vou dizer, assim, mas, mas o rock'n'roll, ele não é a característica do rock'n'roll não é uma, uma uma complexidade harmônica entendeu, não, não existe, o rock and roll a graça do rock'n'roll não é, certo você tipo, assim não vai ter mesmo complexidade harmônica do jazz, da sei lá da própria música clássica um monte de coisa, né e, e às vezes, quando você coloca assim, uma música assim, que nem eu já vi, eu já ouvi, por exemplo, é, arranjos orquestrais para, que nem eu falei anteriormente, para Satisfaction dos One Stones, Eu não lembro quando, mas já ouvi. Pô, evidencia até uma, uma pobreza, assim, por quê? Porque aquela música é feita para guitarra, baixa e bateria, não é. Bapho colocar um violino aqui. É desperdício
0: aqui. de instrumento, né?
1: Tipo assim, aquela coisa polifônica, não tem, fica ruim, tá ligado? Um teclado ele... resolvia, né, Eduardo? Acho que tem coisa é, com teclado... Assim, eu não tô falando mal, sabe? Porque às vezes é, 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 o, o rock'n'roll, assim, ele, ele não é assim, via de regra, né? Claro, tipo, não tô falando, existem exceções, sempre vão existir exceções, mas normalmente são músicas assim mais simples, entendeu?
0: Não é, mas uma coisa que diferenciar é você pegar uma música que nem você falou, Silence Faction do, dos Rolling Stones, sim, e sim. fazer uma versão do que uma outra, por exemplo, como a Closer to Home do, do Grand Funk Railroad, que tem a ah, né? Não, não é Closer to Home, tem uma outra música do Grand Funk que tem um que tem orquestra. Já já vou dizer para você, que é eu já é não, não lembro disso
1: Grand <risos> Funk Railroad e então, assim até lembrando também um outro caso que o Malmsteen também gravou um disco com uma orquestra né Uma orquestra lá da China né e assim é meio, é uma coisa assim até meio sem coerência porque daí não segue aquela estrutura de música clássica assim ele não fez um concerto para orquestra e guitarra elétrica que ia ficar legal se alguém soubesse fazer um troço desse de bem feito entendeu sim, tipo assim sim. bem feito sabe assim vamos fazer um concerto para guitarra elétrica concerto para né? orquestra guitarra elétrica com três movimentos com, com introdução desenvolvimento do tema e lá e volta e vem a Cadência daí vem os movimento lento eu nunca vi cara eu acho que até inclusive fica uma ideia aí para um, um guitarrista fazer um troço desse assim mas nos modos da música clássica para fazer o crossover mesmo né fazer ah. o equilíbrio assim entendeu eu, eu não que, sou claro que, que é. existem totalmente liberdade artística cada um faz o que quiser tudo mas por isso é que eu digo que que esse é um exemplo, para mim, do que o Dibor fez, isso é mérito da banda mesmo, é um elogio que eu faço, que realmente os caras, o John Lord, ele soube, ele entendeu realmente assim que, não, peraí, eu estudei música clássica, eu sei que música clássica é dessa maneira, eu vou seguir a tradição, tá, para para fazer o um negócio e, e pá, tá entendendo? Ele, ele mandou bem nisso, mandou muito bem nisso, sabe? E, e, e lembrando que no, o Porpo não foi a primeira
0: banda a tentar colocar ou colocar a música clássica, né? Os próprios Beatles já fizeram isso antes.
1: Ah, sim, tá? os Beatles também, inclusive assim, eu, eu sempre digo até que o Beatles para ter uma ideia eu acho que, que ele 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 estava mais próximo da música clássica do que o um Armstrong por exemplo sabe muito é um muito, muito ele, muito ele mais tava próximo. mais antenado até com as coisas mais mais de vanguarda mais coisa não é que naquela coisinha assim ah vou pegar uma escalinha lá que eu, do classicismo e colocar na guitarra que sabe uma coisa de copiar o Paganini assim para para dizer sim, que sim. eu sou um gênio da guitarra né sim, então, sim, é. tem coisa tem coisas além disso né não então
0: tá bom. Agora, antes da gente partir, então, pro, pro, pro... A gente não vai falar das músicas que o Purple tocou aqui, que eram, da, uh, que eram do mitie deles, né? Eram músicas, Eduardo, aliás, que eram tanto músicas da primeira formação, né? Uh, Rush e Ring That Neck, uhum. quanto uma música nova, que seria a Child in Time, que era a música até então... É inédita, que era da nova formação que estava estreando. Então, Sim. acho que é importante falar também, Eduardo, que eu falei: o, o Malcolm, Arnold, é a figura. Foi a melhor figura que podia, poderia ter aceit aceito esse desafio, Eduardo. Por quê? Hum. Ele tem uma frase, assim, uma frase dele que é bem legal. A música é um ato social de comunicação entre pessoas, um gesto de amizade o mais forte que existe. Olha que, 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 que hum. coisa, né, Eduardo? E é um cara que ele, ele, foi, ele era muito menosprezado na, na, na própria Inglaterra, pelo pessoal de música clássica, Eduardo. Principalmente hum. porque ele fez uma das músicas mais famosas. Você sabe qual é a uma música mais famosa dele, que foi pra cinema e tudo mais? Qual? Não sei. A Ponte do Rio Quai.
1: <risos> ah, é dele? Não, não. Aquilo lá é Coronel, Coronel Boogie, o nome daquilo lá. Não é dele, não, hein? Deixa eu ver não. aqui, peraí. Ok, Eduardo, mas a versão que
0: a gente conhece lá, aquela versão orquestrada, foi, foi dele? Oh, peraí, peraí,
1: peraí, só um pouquinho. Peraí. Ó, oh, tá escutando aí?
0: Sim, mas, <risos> a, mas, a, mas a, a versão que a gente conhece no cinema foi dele?
1: Ah, tá. Não, beleza. Só que a composição não é dele, né? Ele é, é uma. Né? Ele é uma, na verdade, uma posição militar mesmo. Foi até feito por um, por um tenente sabe? do exército, sabe?
0: É, mas a, mas a música e toda lá foi ele que fez ele que foi responsável por colocar a parte do assovio e tudo mais. Hum. E, a, e a versão original é bem diferente, né? Enfim. Não, o... é bem igual, cara. Não é de jeito nenhum, cara. É a versão original é muito diferente. Bom, enfim.
1: Acontece, é, aqui. eu acho que, deixa eu ver, ele fez, ele fez o. o eu, não, eu acabei não pesquisando isso, eu tô vendo agora, tá? É porque eu tenho lembrança que essa música aí realmente era da. Era bem, era do começo do século 20, né? E tem, ele fez uma suíte chamada da. da The Bridge of the River Quay, a suíte, né? Uma suíte, sabe? Daí. Apesar que sai que esse filme eu nunca assisti, se for, você vai achar bizarro.
0: Tá aí dentro. Sim, é. Bom, enfim, ele fez muita música para cinema, Eduardo, tá? Pra... Ele conheceu o Dmitry Shostakovich, fez amizade com ele em 57, <risos> fez lá com ele, produziu uma série de, de sinfonias, coisas mais ecléticas, né? Sim. Opa, passou a moto do Rob Halford é, eu aí, eu parabéns, Rob Halford. Passa
1: os motoqueiros barulhento aí. Rob Halford, né?
0: E ele acabou, só que ele acabou ficando muito impopular. Os músicos gostavam deles, os músicos da orquestra amavam ele, que era bem divertidão e tal. Sim, sim. E, e apesar de, de, né, dessas coisas, ele é meio impopular, até mesmo por causa das, das fanfarrosis que ele fazia e tudo mais. E mas ele tinha algumas pretensões modernistas que ele acabou abandonando mais para frente, apesar da amizade dele com, com o Shostakovich, Eduardo. Mais de uhum. 500 composições, né, incluindo aí 132 trilhas de filmes, Eduardo, nove sinfonias, inclusive a quinta sinfonia dele é bem legal, uh, uhum. sete balés, duas óperas, 20 concertos, ou seja, um monte de música de câmara, Você é que gosta, uma pesquisada aí, Eduardo. E, uhum. e é muito legal. E o que acontece, Eduardo? Em 43, ele era um cara pacifista, de esquerda e pacifista. Ele acabou abandonando tudo e se juntou ao exército britânico, né? Só que ele não gostou nada do que viu, ele, ele sentiu repulsa ao, ao autoritarismo e Sim. ele queria sair lá do exército e ele não aguentava. E sabe como é que ele saiu do exército? Ele deu um
1: tiro no próprio pé. E recebeu Puta. alta. Porra, isso que daí não me surge a expressão, né? Eu não tiro no próprio pé. No próprio pé, exato. É, ué, olha aí. ó.
0: Então, ele acabou... Enfim, a vida dele, para resumir, é muita coisa aqui, nem é o, o cerne da questão, mas só que ele acabou ter, é, se envolvendo muito com vinho e várias mulheres, tinha um estilo de vida com champanhe pra caramba. Maladeiro. E baladeiro, e na década de 70, isso acabou afetando gradualmente a saúde mental dele, Eduardo. Infelizmente, até que ele foi para a Irlanda em 72, para tentar ver se parava de beber. Para a Irlanda, para parar de beber, <risos> né? <risos> <risos> é, mas ele acabou, por causa das posições dele de, de visões políticas de esquerda, ele acabou é, tentando um cargo na... Como mestre de música da rainha após a morte do mestre de então Arthur Bliss, e ele não conseguiu, né? Acabou não uhum. conseguindo. E teve uma separação, um divórcio que arrasou com ele em 78. Tá, e, e bebendo muito, tudo mais. Acabou internado no hospital para tentar vencer o alcoolismo. Ficou lá até 83. Eduardo Nossa. saiu do hospital, não tinha ninguém para acudir. Ele, uma assistente social. É... Encontrou ele num bar e falou, não, vamos lá que eu vou levar você pra morar comigo. Ele ficou lá até 84, Eduardo. Quando uhum. ela, a assistente social, morreu. E ele acabou sendo literalmente largado nas ruas e foi reconhecido por um caminhante na rua que olhou e reconheceu, cara, você é o cara que, que tocou lá com o Deep Purple. <risos> Olha isso, Eduardo. O
1: tinha... um cara
0: reconheceu, estive lá e tal. Ele entrou em contato com a BBC de Londres e falou, Ó, ah, cara, o cara tá aqui, tem que ajudar. E, enfim, conseguiram ajudar ele. E ele ia compor em 86 a sua nona sinfonia, cara, que faltava. Só que como ele ficou de novo em evidência, começou a receber muitas encomendas. Muita coisa. É. Ah, precisa de uma música aqui. O flautista, o tal de James Galway, falou, ah, faz uma música pra mim. Uh, Michael Petre, faz outra música pra mim. Ele começou a fazer e acabou que ele demorou um tempão pra concluir sua nona sinfonia, Eduardo. E ele uhum. faleceu dia 23 de setembro de 2006. Apenas algumas semanas, Antes de alcançar 85 anos de vida, Eduardo. Olha a vida do cara. E quando você é. falou do Rio Quai, realmente Rio Quai, a música original, o incidente realmente não é dele, mas ele fez a versão definitiva. Ele orquestrou a versão
1: definitiva lá. Uhum. Interessante. Eu não, eu não tinha. Até confesso que eu não tinha me, me cercado da biografia dele para apresentar esse episódio. tá Achei bem legal tô... você você para tá esse lado aí,
0: tá? Vamos, vamos lá, Eduardo, então, vamos começar então com o primeiro movimento então, do, desse grande concerto, Eduardo, vou deixar você começar, que é o First Movement Moderato Alegre, Eduardo, o primeiro movimento da banda com orquestra, e assim, quem assistiu o vídeo, Eduardo, vai ver, primeiro, a, o John Lord tecladista novo, extremamente nervoso, mas nem piscava, Eduardo, nem piscava, tão nervoso e tenso. <risos> o Roger Glover, baixista, é, começando na banda, começou com um concerto de orquestra, mas totalmente solto, leve, tranquilo como se nada tivesse acontecendo. O Ian Gillan, vocalista, que só cantou de fato na, no segundo movimento, estava tranquilão. Um Rich Blackmore, tipo, meio, tipo, com a cara de blase, tipo, tanto faz, vamos tocar essa merda aqui. Um Tinha bat um baterista Ian Pace, tipo, tranquilão, tipo, assim, de. que, horas que acaba aqui pra gente ir pro pub, encher o caneco. Vai lá, Eduardo, primeiro movimento.
1: É, então, eu, eu obviamente que eu tenho elogios esse concerto, mas, eu, como eu falei, eu vou ter críticas também, sabe? É óbvio que eu tenho mais coisa positiva a falar do que negativa, né? Óbvio, óbvio, assim, porque, poxa, eu, eu acho que é um grande mérito uma banda de rock e um integrante, uma banda se dedicar a escrever um concerto. E música clássica, né? mesmo ah, misturado com rock, porque o John Lord, ele teve que realmente escrever todas as partes da orquestra e tudo, isso poxa, não é uma coisa fácil de ser feita, né? eu pelo menos não sei como é que faz. Né?
0: Imagina partitura por partitura, para o primeiro violino, segundo violino, rapaz que trabalha em e três
1: meses, Eduardo. Tem aqui um, uma, uma orquestra começando com um tema bem bonito, tá? ele fica na cabeça que vai se tornando cada vez mais tenso, né? Vai vai... É, assim, eu acho, assim, a primeira crítica que eu faço do concerto, tá? Eu acho bem mal gravado. Eu não gosto da gravação, não sei. Eu acho... Ah, eu também concordo. Muito não, mal é Muito mal gravado. Infelizmente, sabe? Eu acho, assim, que é, é um puta de um desperdício essa gravação. É, apesar que existem outras gravações desse concerto, com né? até o Gipurpo regravou nos anos 90 depois de uma reconstrução da partitura lembrando que também outra curiosidade dessa obra aqui que a partitura foi perdida em 1970 sim, depois que acabou o conserto é... cadê a partitura, vou guardar aqui, partitura <risos> oh, mas é assim o cara não fez uma cópia, né brincadeira, meu no <risos> é. ano 60, anos 70 né? Acho que tá louco muito maconha na cabeça é, é, é muito, muito LSD Sabe? Mas assim, ele. Tanto que o concerto ele foi restaurado por ajuda lá de um, de um musicologista lá que uh, ficou uh, vendo as gravações, vendo as gravações de filmagens e ouvindo a nota e ficar reconstruindo de ouvido. Nossa, é, e diz que devou anos, Eduardo, para reconstruir as partituras, cara. Puta que olha, imagina o empenho disso, né? Porra. <risos> Mas enfim, é. a gente tem, assim, é, a primeira crítica que eu faço é uma crítica de ordem, assim, não extra-musical, né? Que é uma, é uma ordem, assim, de, de engenharia, de som, porque é mal gravado, sabe? Isso aí me incomoda, tá? Na, na... Me incomoda, sabe? É... Não,
0: não me incomoda, porque eu, eu gosto do registro histórico da coisa. Eu não, acho, não me sim, incomoda sim. tanto.
1: Mas é, é, mas, é bem... mas na hora de eu estar tá lá apreciando a parada, assim, você vê que, que, poxa, sabe, uns instrumentos até, às vezes, eu até sinto uma certa desafinação até. Mas, mas tem um Sei detalhe, Eduardo,
0: tem um detalhe dessa de aí que eu estava lendo um, um produtor de som falar, isso há anos atrás, eu não achei essa entrevista mais. Ele falou que esse hum. concerto, uh, a dificuldade maior era o seguinte, o Royal Albert Hall, né, o local sagrado da música clássica na Inglaterra, é, quando você, é uma coisa você é, é microfonar ali para registrar, não é, não é feito para gravações, registros ao vivo, as orquestras gravavam em estúdio, né? E é. outra dificuldade é que se tivesse que, ok, beleza, concerto de grupo e piano, você tem que microfonar um piano que está na mesma tonalidade, mesma altura ou, uhum. ou, to, ou força sonora que a orquestra. A banda de rock está eletrificada, cara. Então, há uma diferença muito grande quando a banda entra e a orquestra está tocando também, se nota disso aí. Então o, o, a, é Por isso que não me incomoda tanto. É mal gravado, mas diante do desafio que nunca foi feito Sim. você colocar instrumentos plugados de, de uma altura ensurdecedora como
1: orquestra. Uhum. Então,
0: eu dou, eu dou esse desconto, Eduardo, apesar da, da Sim, gravação. O é um, um
1: problema também, né? Que é uma gravação ao vivo. Poxa, eu acho que seria melhor funcionaria melhor se fosse em estúdio, na minha opinião, tá? Poderia ter sido, poderia eu ter sido. Eu acho que sim, sabe? Porque, pô, você tá, tá estreando uma obra, certo? Ao vivo, entendeu? Assim, em estúdio dava mais tempo, assim, de até ensaiar melhor. Poxa, você vai lá ao vivo, tocar de uma vez só. Mas é, você, não acha, mesmo... você não
0: acha que teve o um frescor da, 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 da estreia, da premiere? Ah, você não, acha eu, que...
1: não, não, acho, não, não concordo, assim. Porque uma composição, música clássica, assim, é aquela parada, é a partitura, tá lá, tudo bem, existem muitas gravações ao vivo por aí, normal, né, mas normalmente são composições, sim, que de, de músicas foram extremamente ensaiadas e tudo. Mas leve em conta o que eu falei do no começo, próximo... Eduardo. Mas leve em, leve em conta
0: o que eu falei no começo, Eduardo, que assim, John Lorde, conseguiu temos uma boa e uma má notícia. É. A boa é que conseguimos, você pode fazer teu concerto com a orquestra. Ah, que ótimo! E qual que é a má notícia? Nós temos três meses que depois a orquestra uhum. não vai estar à disposição e a gente vai entrar em estúdio para gravar o In Rock, que é um disco pesado pra caramba. Então, a uhum. tinha três meses... Eduardo, acho que não daria tempo de pegar, compor, fazer é, as partituras sim, sim. e colocar. É, é
1: um dos tempo. problemas, essa correria, entendeu? Sabe? Mas, enfim, de qualquer forma, essa, essa, essa questão técnica de gravação, tudo... Outra, agora, daí uma crítica à composição em si, tá? Eu acho que a introdução, embora bonita, legal pra caramba, tudo, eu acho que, que ele se alonga demais. Porque, assim, eu, a gente tá acostumado, a gente já fez, assim, para título de comparação, é, vários. A gente já fez vários episódios sobre concertos, tanto concerto pra piano, pra violino, pra, pra tudo, né? Eu, dizer tudo. E, cara, eu nunca vi uma introdução demorar mais de seis minutos, sem entrar o instrumento solista. Sete minutos? Essa que leva, leva é, sete, sete minutos? Sem entrar um instrumento solista. Tudo bem que é meio absurdo eu falar assim, ah, demora sete minutos, que na música clássica não é bem... A gente não vai contar isso em minutos, a gente pode dizer assim, contar em compassos, né? Mas hum. na prática, dificilmente a gente vê uma coisa durar de mais de quatro minutos. Sabe? E Sim. muitas vezes, na verdade, a gente tem o instrumento solista ou conjunto de solistas, porque ah, existe até, por exemplo, Beethoven lá, ele fez o concerto triplo, por exemplo, né, que é para uhum. piano, violino e violoncelo. É. Ele, ele entra, às vezes, às vezes entra até no, no começo, já tá já começa já o diálogo. Um né? minuto, um minuto, é, todo en... mundo tocando. É. É, enfim, e a gente tem isso aí, eu acho engraçado também do, do, do começo, assim que antes da banda entrar a orquestra, ele começa aquela coisa assim meio, meio grandiloquente, às vezes meio ameaçadora mas antes da banda entrar entra uma musiquinha alegre assim que parece aquela coisa assim do... do Puta, Do filme lá, Esqueceram mas... de Mim, parece o filme é, Esqueceram de Mim É, estão colocando armadilhas para os ladrões
0: Mas eu adoro essa <risos> parte, eu, adoro.
1: eu acho muito legal Sim, acho legal, sabe? E assim, agora depois entra a banda mesmo Daí como o rock realmente é muito bom, é uma pauleira legal pra caceta sim, sabe? Sim. É, O Deep Purple tá fazendo o que faz de melhor mesmo, né? É, só que daí também entra mais uma coisa, aí que tá minhas críticas são construtivas, sabe porque eu vejo que se o John Border tivesse mais tempo para compor esse troço, tivesse recursos sei lá ah, ficaria eles... melhor lapidado, concordo, concordo eu acho que ficaria melhor lapidado, porque aqui falta isso é um problema que a gente vai ter durante todo o concerto, o melhor diálogo entre banda e orquestra Ele no não terceiro não, no, te no terceiro movimento
0: conversa bem, Eduardo
1: não, mas é que não é tão assim, sabe, simbiótica, que nem você vê em outros concertos ah, não, não. comuns por aí, sabe? Mas vamos descontar é, que
0: e... é três meses
1: que acabou. Não, com você sim, fazer. sim, é três meses. E outra, a gente tá falando de um cara que é compositor de rock, não é compositor de disco. É, né? é exato. É.
0: Uma coisa você pode exigir do Shostakovich, então pode fazer. O cara faz com... amanhã um concerto pra você, né? Não, eu concordo isso com
1: você. Eu consideração, concordo. tá? Porque assim é realmente muito louvável. Assim, na verdade se demonstra realmente que o John Lord assim, era um cara com muita inteligência musical, acima do roqueiro médio, claro, né? Hum, Porque muita. O filha. cara tá lá, não? Eu vou explorar um troço assim que não é da minha área, né? Mas vou fazer, vou na cara e coragem faz, né? Assim, ele, e a, a impressão que dá, talvez, que esse concerto talvez seja até parece até um trabalho para faculdade, assim, tipo assim. Eu, eu se ele ah, eu tenho aqui que fazer para fechar o terceiro ano, eu tenho que fazer um concerto aqui, né? É um TCC. Ele não ia tirar 10, entendeu? Sabe? Não, eu é. acho que iria, cara. Eu acho que pelo pouco tempo, cara, eu, eu acho que é, eu assim, não tô falando que é ruim, gente. Por favor, sabe? Porque ele é aproveitável, assim, muito aproveitável, tudo, mas assim, ele, ele acaba até pela, pela característica até meio que inusitada do negócio. Tá? A gente tá falando assim, não é um de pra violina e é para o piano, mas para banda sabe, e, e assim, daí a gente vai ter a questão também que vai, vai ter aí uma cadência, né, é, e, e assim, a cadência nesse caso seria o solo do, do Rich Blackmore, né, ele, o Rich Blackmore daí entra naquele solo assim meu putz, cara, às vezes ele toca muito bem, claro, eu gosto muito do Rich Blackmore, mas também quando ele começa aquela, que ele entra naquele mal dos guitarres dos anos 60 e 70, que fica tocando lá, tipo, sem parar e às vezes até meio sem objetivos, tá entendendo? Sabe? Tem é
0: até uma piada, Eduardo, que disse que rolava a época, que o, o mal como, é. Maestro virou pro, virou pro John Lord e falou, quanto tempo que vai ficar solando guitarrista do John Lord? Ah, o hit? Hum... Deixa quieto.
1: É. <risos> sabe, e, e assim ele, ele acaba a, 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 tem poucos momentos que tem uma interação bem entre orquestra e banda, sabe, e acaba se tornando blocos separados, né, sabe e daí, mais uma característica, assim, no problema da gravação ao vivo, daí, claro que a frescura, não é bem... Que é frescura, tá? Vou dizer assim, não que me importe... ó oh, vai, vai, que... vai, vai lá o ouvido de Nutella o que,
0: que te incomoda. É, né? não,
1: não, é que, tipo assim, sabe, existe uma etiqueta nos concertos de música clássica que é o seguinte, você só se aplaude ao final do concerto e não entra no intervalo dos movimentos. Mas ali o grupo tá roqueiro aí. que tá ali, Eduardo. Pro eu sei, é tá bobeira, bobeira. bobeira, tô falando que é bobeira, tá? Nossa, Tanto que eu já fiz vários concertos aqui em Curitiba, que, que a galera aplauda no meio dos movimentos que se foda. Ah, e, sabe? Então, Mas, então, eu acho só que bom é isso. Isso. ver, porque eu quando você vê as gravações ao vivo, de, de, de performance ao vivo, ah, o Arthur Rubens tá tocando ao vivo lá, você só vai ver o aplauso no finalzinho do CD. É, aqui não, aqui termina
0: eu acho legal isso, eu gosto disso que o rock tem para quebrar as coisas não, cara. sim, eu sei, é mas lindo.
1: como a gente tá falando do, do, da questão do do, do... Eu não tô implicando com isso, tá? Eu, só pra deixar bem claro, eu só tô é, mostrando. Nem tem como assim, implicar, olha que... só.
0: Em 69, Dor, quem tava no Royal Albert Hall, não era o cara do Monopólio, do irmão. Era o Roqueirão. Inclusive, vários
1: takes da galera dançando, agitando a cabeleira lá, sim, cara. Sim. Os hippies é, lá. é, é uma coisa diferente mesmo, mas é que eu, assim, é só me chamou a atenção, porque em gravações ao vivo a gente não vê isso aí. A gente só vê no final. Realmente o cara termina e depois tem tipo bis, né? Que o cara, ou às Sim. vezes o instrumentista toca, ah, vou tocar aqui uma musiquinha bem conhecida só pra entreter e, e beleza, isso. sabe? Isso é é. Comum. Mas, mas, assim, eu achei curioso isso aí, né? Que mostra realmente assim que é o choque de universos, né? Sabe? Uhum. É, isso de, acho... de... é aí que eu queria chegar. Isso que eu é, acho é, legal, sabe? cara. Né? Então. enfim é isso que tem pra falar do primeiro movimento tem ideias legais tudo não vou negar tanto na parte rock and roll assim que né a banda mesmo quanto na parte orquestral de música clássica eu achei sim mas aquele claro. negócio se o John Lord ele tivesse mais experiência mais tempo tudo poderia ter feito um trabalho ficaria melhor entendeu poderia, isso aí, não é uma assim eu não digo que é uma obra assim ele não é um diamante lapidado tá mas, mas é legal, é legal sim. Eu vou, dizer. Eu, eu, eu vou discordar de você, Eduardo. Tanto
0: que é minha escolha para esse mês, mês sim, de abril, sim. que é o meu mês da, aqui do programa Conveste Câmara. Eu que vou escolher os temas. Ah, vou discordar que o primeiro movimento do concerto ele, ele serve para uma coisa: apresentar a orquestra para sim. o público roqueiro. Não é o contrário, sim, não, sim. Não, isso temos que levar em conta. Não é uma, vamos mostrar o rock para o pessoal, é, é o contrário, vamos é, trazer a música clássica. Para, para o roqueiro. Então aquela sessão ali que começa até com um tom mais menor, né, é, e vai ondulando, vê que as cordas vão ondulando, é bem pontuado, os tímpanos são sonoros, tem muito, é muito percussivo essa música em, em vários mo momentos e nos três movimentos, tá? Ah, as, corda, as cordas também acabam fazendo um grande duelo, aquele negócio dos sete minutos que você falou que vai indo, vai indo... Então uhum. a composição do John Lord vai aproveitando ao máximo todas as texturas. Então eu penso assim, como temos que apresentar uma, uma, uma sinfonia para um público que não está acostumado, ele explorou ao máximo esse comecinho aí, porque tem textura, é, contra, é, vários é, com, é, sons contrastantes, é, metais estrondosos, cordas, pisicato, dinâmica silenciosa, é, alto baixo, mudança de tempo, tudo isso em sete minutos, Eduardo. É, é muito complexo para pensar, né? E aí uhum. sim, depois de sete minutos, entra a banda, que a se falou, o Hit Blackmore, que se destaca maior nesse começo aqui, né? E como eu falei, o John Laurie tá muito tenso, e, e realmente, quando a banda toca, a orquestra para e, e vai indo, tem essa parte aí de, que, que realmente é uma parte que eu realmente critico, que eu acho que deveria estar tá mais integrada, mas entendo que não foi
1: possível ser feito. Mas o, o saldo do
0: hit, apesar de longo, cara, tem uns leaks
1: bem interessantes ali, bem Não, rápido, Sim, ele tem, legal, claro. Sim. É. Mas é que o mal dos anos 60 e 70, isso não é uma crítica somente ao hit Blackmore, mas muito guitarrista fazia isso, né? <risos> Deve de então. a esmo, assim, meio... porque a estética da, da época era diferente, né? Era mostrar uma espécie de transe, né? Não era uma espécie assim, ah, eu estou mostrando uma composição, uma ação... Um solo genial, mas era tipo assim: entrar numa espécie de transe hipnótico, sabe? Eu vejo hum. isso, na minha opinião. É. A estética da época queria fazer isso, mas tá. assim, realmente às vezes cansa, sabe? Ah, cansa, eu também, isso, acho, assim, também né? acho. É, é. Podia fazer uma, uma coisa assim, eu quando era mais novo, assim, eu, eu adorava essas coisas, mas depois com o tempo começa a enjoar um pouco, sabe? É.
0: E outra, é. outra coisa que eu acho apaixonante do primeiro movimento, Eduardo, é que lá pelas tantas, acho que lá pelos, é, pelos sei lá, cara, faltando uns quatro anos para acabar, é, hum. você lembra que, que para tudo, vem aquela explosão de pratos, né? Psh! Sim. aí vem uma melodia sabe, cara, isso quando eu escutei a primeira vez isso, cara, eu juro que eu fiquei imaginando um, tipo, um Barão Vermelho voando, que é uma coisa muito, sabe, tipo, patodão de voando, olha a está aqui sim, sim. Tom, tom, tom. muito Disney, cara muito, muito sim, legal, sim. assim, sabe então, eu acho que o primeiro movimento é isso aí a banda tocando muito bem apesar do nervosismo, se nota que a banda está nervosa, principalmente John Lord, né e, mas eu acho que é, vamos jogar para os nossos dois públicos, Eduardo, para o Conversa e para o Antigas, para que eles digam o que, que acharam dessa primeira primeiro movimento. Vamos embora, David? Vamos partir para o segundo? O que você acha?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Segundo movimento, Eduardo, é um, é um andante, né? Se
1: não falha a memória, é, deixa eu ver aqui. Que isso, é o um andante, o nome andante. do movimento andante. É, é o é um primeiro, nome... até a gente esqueceu de falar, né? Que é moderato ou depois é alegre. Eu, uma... eu falei, eu falei, na
0: verdade, mas, tudo mas bem falou, fala. não que falar. Fala, <risos> Eduardo, fala aí, então do. É,
1: do o segundo movimento, assim, é um movimento que eu gosto bastante, embora tenha uma pequena crítica que eu acho que o, o John Horne, ele cria muito suspense, ou seja demora para desenvolver, tá? coisas demoram para acontecer, mas só que quando as coisas acontecem, elas ficam muito bonitas, sabe? Ah, por exemplo, assim, se veja que a orquestra, ela vem um colorido quando entra uma flauta e uma melodia bem bonita, né? Que, porque fica aquela coisa assim, aquela hora de mistério, aquela coisa assim, pianíssimo, né? Fica aquela orquestra fraquinha, sem desenvolver muito, e demora, demora, demora. Mas daí, de repente, a flauta, entra e resolve a situação, sabe? Hum. E, é. outra. e quando Ian Gillan começa a cantar, eu acho que é o melhor mo momento de todo o concerto, na minha opinião, tá? É bonito, eu... cara. É bonito, porque assim, você veja que perfeito. Agora, isso aí é uma coisa que eu vou dizer mais pros fãs do de Purple do que pros de música clássica, tá? É mais pra, pro público do Antigas Novidades. Porque o Ian o que eu acho curioso, é que ele tá diferente, sabe? Ele tá. Eu acho assim que, como ele tinha acabado de entrar com a banda, ele não tinha desenvolvido o estilo de Purple ainda. E daí ele nos brinda com uma coisa diferente, porque pra mim é totalmente mud blues o que ele faz, sabe? Hum, é. Então, é. é ele é muito parecido com o Days of Future Past do jeito que ele canta aquela do, a voz assim meio, meio encorpada e suave sabe, eu, eu acho muito bonita a melodia que ele canta assim. tem uma música ali no meio desse, dessa bagunça, entendendo <risos> que é muito bonita mesmo, sabe sim, sim. eu acho o melhor momento do concerto inteiro e, e o Anguila, a gente tá vendo o Anguila, poxa, em 1969 novinho, a voz dele intacta né? totalmente intacta, tá no assim, com aquela, aquela voz limpa dele, assim, que ele, ele, ele tinha, né, bastante, é, e é muito bonita a voz dele, um grande vocalista, né, que no, nos anos 70, depois ele foi... Eu acho que ele ainda canta bem, tá? É que assim, na real. Ele, é ele, ele caiu mal. e voltou, Eduardo. A voz. Não, é que assim, ele canta mal as músicas antigas do Deep Purple, mas as músicas que ele compôs pra hoje, com a voz dele pra hoje. Ah, tá adaptadas. É. Sim, são muito bonitas. Um cara, um puta de um cantor, continua sendo. Só que ele não tem a mesma voz de moleque, né? E é normal. Agora, ele, ele... Mas é um cara, assim, que tem uma característica vocal muito peculiar, né? Ele perdeu, realmente, aquele, aquela voz, assim, a Silver Voice, que era apelidada em 70, perdeu. Mas aquele, ele ele um gastou
0: bom. no Born Again do Black Sabbath, ele gastou é. toda a voz. Sim, sim,
1: gastou toda a voz, né? E, mas é, é, é legal, assim, cara. Eu acho que é bem... Eu acho muito bonito mesmo, sabe? É, e outra, a gente vai ter uma, uma levada mais blues da banda, sabe? Eu gostei eu acho que foi real, assim, o um movimento que eu mais gostei é o segundo, esse andante, sabe? É eu bom. acho muito bonito é mesmo. Bom. Até pela performance da banda, é, pelo, pela... Ó orquestra, sabe, ele tem uma, uma interação mais legal, assim, sabe, embora o começo seja chato, tá, mas eu acho que se você tiver paciência, você vai ser blindado com uma bela música, assim, tanto no, no aspecto de, de música clássica, quanto no aspecto roqueiro. Ah. É, eu, eu não acho chato, se eu adoro
0: esse concerto inteiro, eu não acho chato a, a é. esse andante, né, é, começa com e o Eduardo falou cordas, né? Se bem que o John Lord vai começar a colocar o órgão... Colocar ah, o órgão sim, é complicado. Ver, né? <risos> Ele começa a colocar <risos> o Hammond, o órgão Ramond, né? Se o com... primeiro movimento levou sete, Eduardo, aqui levou cinco. Foi mais rápido, sim. tá? E, uh, e eu acho legal, Eduardo, que você comentou, é interessante, que é, é o único momento no, da, dos três movimentos em que todos os músicos estão participando, porque o Gillan só participa do segundo movimento.
1: É verdade, eu pro Guilherme se... Ficar entre nós foi fácil, né? participou se arregou segunda, se deu bem, cara. cara agora eu fico o que, que ele ficou fazendo no restante do tempo lá. Ele ficou, ficou sentado parado.
0: ali, ele ficou sentado perto do do, do Dá para ver com os momentos é, do vídeo, putz, né?
1: cara. Porque assim, o que, que eu fazia? Pô, na época não tinha nem celular para ficar olhando, Não tinha nada, cara. Podia ir pro backstage, né? Mas não, né? Sim, sim, né? Mas você é. lá, tá lá postando selfie no Instagram, assim, tipo <risos> hashtag concerto. Hashtag... <risos> É, concerto for Group orquestra, lá, sabe? Isso,
0: hashtag é, Beethoven moderno, uma coisa assim, mas é, Sim, cara. sim, né? Bom, e quando ele entra, Eduardo, realmente é um blues, porque no Deep Purple não é tão comum o blues nessa época aí, né? Uhum. O Led Zeppelin tinha muito blues, uh, outras bandas, ok, mas o Deep Purple não era tão forte o blues, não. Tanto que eu só lembro daquela pace... É, é, acho que é, é Pace in the Line, do, que é do Who Do We, We Are, que é o único blusão bluesão do Purple mesmo, né? e talvez Lazy, mas uhum. é, vai lá. Uh, e às vezes, às vezes é um blues, às vezes é uma valsa 5x4, às vezes é música pop, não interessa. O, o Gillan tá cantando muito bem, e, e, e é aquela parte que vem com o John Lord seguindo, da, uma, 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 depois que o Gillan canta, ele volta uhum. em vários, vários momentos lá. Tem um blues instrumental daí, aí sim, com solo muito legal. Aí o Guilherme tá cantando a uh, La Proco Harrow, né? Que é outra banda que usou muito coisa de, de orquestra e tudo mais. Sim, é, sim. Solos de órgão você falou aí do John Lorde, eu acho que ocupam um, o ocupa um centro. Acho que eu, 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 eu acho mais agradável os solos de, de, de teclas de, 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 do Lorde do que os solos do, do Blackmore o Blackmore pode estar fazendo meio que tipo ah vou fazer qualquer coisa para me exibir aqui, tanto faz não tava muito aí sim. O, o John Lorde levou mais a série, tentou fazer uma coisa mais, mais musical é, eu acho que eu, eu concordo com você Eduardo eu nunca pensei qual que é um o meu preferido mas o segundo ele é o mais completo em vários aspectos até na integração bem, bem colocado Eduardo então...
1: sim, sim, eu, eu gosto, eu acho principalmente por causa do Younger, tá? eu acho que o grande destaque mesmo porque ele tá realmente tá, entrando com uma. Ele tá com uma voz assim que ele perdeu com o passar do tempo. Você vê um Guilherme assim, Sim. é. Fresquinho lá, sabe? Tipo, começando o meio dia de emprego dele lá, sem vícios. Bem. Ele
0: era é o um estagiário do Purple, que coitado. Fica é, sentado aprendendo ô, aí. <risos> Putz, mal sabiam eles que ele ia arregaçar tudo no InRoc depois, hein? Meu Deus, né? Olha que coisa, Eduardo. É. Bom, e, e repare, Eduardo, também, da. Não sei se você conseguiu. Colocar muita atenção, até bem, porque a gravação, uhum. que você se falou nela, essas coisas, uhum. mas a hora que começa o Eguilan cantar, quando entra o baixo, cara. O, o Roger Glover tá mostrando um serviço absurdo aqui nessa música também. A linha uhum. melódica do baixo é uma é coisa muito bonita, vale a pena prestar atenção também. Segundo movimento, Eduardo, vamos para o último, vai lá. <risos> All wow. right. Terceiro e último movimento, Eduardo, deixa eu começar então dessa. Sim, vez, que você começou os dois? É... Ele abre com. É, ele, ele é estrondoso. Tem... Sabe o que parece, cara? Sabe aquelas, aquelas composições é, de, de, de autores estadunidenses? Copland, que, que tenta imitar Nova York com os barulhos e tal eu,
1: é. eu já, eu, quando chegar a minha vez eu vou falar em outro compositor também que eu, que eu me lembrei que,
0: tá? Esses, é, tá, Copland é o primeiro que vê a cabeça, que é, mas tem esse barulho de busquina de, de Nova York, algo acelerado está chegando, Eduardo é isso que tá sugerindo, trompas a, o som o, o sopro revindo, umas coisas meio cruzadas e é tudo fervilhante, cara. as cordas inclusive, tem uma hora que eles ficam fazendo só pisicato, tipo, batendo, não pisicato mas batendo o arco sim, sim. No, no instrumento que, que o, o violino virou uma coisa percussiva de tão percussivo que é aqui, né? E uhum. aí sim entra o, a banda daí quando começa a entrar lá pelas tantas, né? O movimento mais curto do, do, do movimento e o Ian Pace brilha pra caramba aqui e o baixo do Roger Glover também que ele tum tum turu, tum tum é muito legal cara acompanhando a orquestra e aqui o primeiro momento que a orquestra está realmente acompanhando a banda é, é totalmente a, a integração foi completa aqui na primeira estava separado, uhum. o segundo foi juntando mais ou menos, terceiro, pau. Veio todo mundo junto aqui. É, e muito desse da, da, do teclado, do órgão, Ramon, e tudo da própria guitarra e baixa bateria, muito o Purple reaproveitou no, nas gens que eles faziam ao longo do uhum. tempo. Em Space Truck, em Rick Neck, ao vivo, muito daqui do. Muito se aproveitou. Então, aqui já foi apresentado pro pessoal. E o Ian Pace, é legal Eduardo, da minha percepção, que o Ian Pace quando ele começa a fazer o solo, não é um solo chato. é inacredit... uhum. Eu sempre acho o solo de bateria uma coisa chata, suportava que não, porque é curto, é dinâmico e ele serve como ponte entre a orquestra. Então como você vai juntar uma banda de rock com orquestra, com a bateria. Então a bateria faz o solo, depois ela fica na parte percussiva, vem entrando os timpanos e tudo mais, e a orquestra vai pegando lugar. Ficou esse revezamento aí, como se fosse revezamento de bastão, de, de aquelas corridas, né? Então a bateria sim, sim. a bateria, a percussão se viu como esse, esse elo, essa pontezinha aqui. Então passar para o Ian Pace, bateria, agora se orquestra volta, pelo Ian Pace, volta com a banda. E rapaz, eu acho que é um movimento que eu sempre gostava muito por ser mais agitado quando era mais mais adolescente, né? Lembrando que eu conheci esse concerto apenas com 20 anos de idade, eu demorei para conhecer esse concerto, Eduardo. Não conheci antes, uh -huh. né? Sim, sim. Eu demorei muito para conhecer, mas eu acho sensacional. Eu acho que en encerra muito bem. Eu acho que não tem um movimento ruim. O primeiro concordo que demora para acontecer um pouco ali, e tal, e, e né, me incomoda um pouco solo de guitarra do Blackmore, mas no cômputo geral, eu acho que encerra Perfeitamente no terceiro movimento que eu acabei não falando, o, o nome que é o Vivace Presto é o mais curto com 19 minutos. E aí, Eduardo, o que, que você acha é, ele, do encerramento?
1: É esse concerto, vale destacar que é bem comprido, né? Ele é bem longo mesmo, tá? Muito Mas bem. aí que tá, ele é longo que nem eu falei antes, é por uma falha, tá? Isso é, uma, é um problema da obra, assim. Não tô falando assim, a ah, ouvinte vai dizer assim: ah, nossa, não é um lixo, não, não é, longe disso, sabe? Mas como eu, eu, eu acho que assim, é pra fazer a crítica, que nem, por exemplo, vai sair um jogo de videogame novo, eu vejo as análises lá pra saber se eu compro, e às vezes os caras detonam, ou às vezes os caras falam os pontos positivos, negativos, enfim, né? Tá? e enfim e, e você falou em compositor tipo o, o Copland né eu para mim me lembrou o Gustavo Holst tá essa hum, sim C. também movie. também 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 me lembrou também. até porque o Gustavo Holst era inglês né e o Deep Purple é uma banda inglesa enfim deve você ver mas aquela
0: sonoridade aquela sonoridade meio meio Nova York no começo dá uma sonoridade meio meio Nova York no começo de, 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 de não sei se teve essa sensação ou não de, é, de trânsito eu... caótico Uhum.
1: É, eu não sei, assim, eu, eu talvez eu não tenha tido. Assim, eu, eu vi mais assim, uma sensação assim, de música de filme de aventura, entendeu? É, <risos> né? pode,
2: e, ser, pode ser.
1: E daí eu, eu vi mais isso, sabe? Mas, assim, de qualquer forma, é uma.. É, é, é legal assim que realmente eu acho que a banda entra numa simbiose completa com a orquestra. Isso é legal essa parte assim que é uma das minhas críticas, a falta de diálogo entre os dois, o solista e a orquestra, né? É, a gente tem um solo de guitarra bem legal aí, né? É, e depois assim a banda entra num improviso bem perpeuniano assim, vamos dizer assim que a gente vê que, que para quem conhece os discos ao vivo de Purpur você vai entender. Eu quero dizer com isso. E, e assim, e você falou assim, né? Que tem o solo de batera, que, que é bacana também. O Ian Pace, assim, sempre um, um grande baterista. Fica a dica que, para minha opinião, a melhor performance do Ian Pace é em Burn. Né? Concordo. Que é muito legal a, a, a virada de bateria infinita que tem em Burn, né? É tipo pera, pera assim. Pergunta
0: pergu 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 de dúvida a lá, Daniel Queiroz. Eduardo, bateria de Burn ou de Fireball?
1: Não, eu acho de Burn. Burn mesmo, burn? sabe? Isso me lembra até a bateria do Symptom of the Universe, né? Do Black ah, Sabbath. Que okay. sim, sim é a Black virada Saba. infinita, assim, fica aquela pauleira, aquele caos, assim, eu acho legal pra caramba, né? Não acabar nunca. E, enfim, eu acho legal assim que, que a gente vai ter um final aqui, é, que a banda a orquestra usando um tema bem pesado, né? É, eu até fico uma, uma, uma coisa assim que me chamou a atenção, mas é uma, uma, uma percepção bem nada a ver que eu tive. Mas o John Lord ele fez um arranjo no final para os violinos que me lembrou um alarme de automóvel, tá? Isso que eu não sei acho que disse, de... que ah, lembra um... Ah, a sensação, isso,
0: isso. É, só não. que
1: acho que na época, anos se 60, os automóveis não tinham alarme, né? Eu acho que... Não sei dizer. É um anacronismo isso que eu tô falando, né? Não sei dizer, você. Eu acho que não, eu acho que não devia ter, não. sabe? Até porque eu lembro quando eu era criança, com os primeiros alarmes de automóvel, era até uns negócio ruim de mexer que vivia disparando sozinho, sabe? Ah, no Enfim, Brasil, né, né do mas na Inglaterra,
0: Estados Unidos, os caras já tinham, é. já tinham até telefone dentro do carro, né? Com, com, com cabo, com filma, tinha já nos anos 70.
1: <risos> né? Tinha até... Nossa, os carros dele até tinham motor já, nessa época, né? <risos> não, não, era Flintstones mais. Né? É, né? Aqui no Brasil, no Brasil é. era movido por... Não, sacanagem falar isso, né? Protossauro! Isso. É, era movido por mulas, assim, ou... é. <risos> sacanagem, sabe? Né? A gente vai, vai pintar uma imagem distorcida pro Brasil, assim, né? Tipo, a gente pode fazer tipo que nem o vovô Simpson ficar contando lorota do passado, assim, né? que a gente diz, oh, no nosso tempo de adolescência, a gente ah, o, tem os dinossauros nas
0: ruas hein? o vovô Simpson tem a melhor, melhor cena dos Simpsons que eu, vi, é. que eu levo até hoje é. que assim, o Bart e o, e o Milhouse, vamos perguntar pro vovô ele deve saber né? é. ótima ideia, vamos perguntar a cena seguinte é, parece ser os dois de boca aberta tipo, supostamente uhum. eles fizeram a pergunta e estavam ali há um bom tempo ouvindo a resposta e quando corta a cena é o Vovô Simpson falando é, e é por isso que as bananas são chamadas de feijões grandes e amarelos. Eu, é, eu fico imaginando o que, cara. o que, qual foi a história que
1: ele contou para responder a meu toda a pergunta. Deus, né? Imagina assim o fluxo de consciência do cara e a chatice do papo assim para chegar. É porque no meu tempo? Né? A gente pode começar é. a falar assim, tipo a gente quando a gente ficar um pouquinho mais velho que a gente já tá aí meio velho já, né? Mas não vamos a gente... chegar a esse patamar não. É, não, mas a gente chega assim no não, não, tempo, assim, a internet era operada por babuínos inteligentes, sabe, tem tipo assim, lá, você tinha é que é
0: entrar na internet sábado às quatro da tarde, senão te jogava uma pedra, um macaco,
1: vai raivoso na rua, entendeu? é, então as, as coisas que ninguém vai acreditar, entendeu? Você pode ver, é tipo assim, né? Essas coisas assim, né? né? E assim é sempre e, e é engraçado uma característica assim que as gerações mais antigas eles sempre vão dizer para a geração mais nova que no, no, no tempo, no, no tempo, né, uh, ah, porque no meu tempo as coisas eram mais difíceis, Vocês para aí é tudo fácil, hoje, mas você tem assim. razão, eram
0: mais difíceis, não, eu queria, mas, mas não só quer só dizer assim. que, mas, o, o, o que eu tenho raiva, eu sei onde você quer chegar, eu vou ver se, ver se você, se você é, conjuntura hum. com a minha ideia, o que eu tenho hum. raiva é quando as pessoas vêm falar, ah, no meu tempo, eu tinha que acordar às seis da manhã para ir a pé, não sei o quê, porque não, sei o quê, não tinha ônibus, porque não tinha casaco, eu tinha que ajudar teu pai a trabalhar Cara, é, a gente está evoluindo, né, Eduardo? Então, a gente evoluiu. A gente não precisava fazer mais o que fazia Entendi. antigamente, né? Ou, por acaso, o, o, esse pessoal que hoje tem 70 anos que fala que nos anos 70 era assim, né? é. mas nos anos, 70, ele, nos anos 70 eles caçavam que nem os avós deles, é, Entendi. entendeu? Entendi. Não, é... E aí, como é que fica? Ah, no meu tempo que era legal. Eu, 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 tinha um cara que, que fazia um programa com a gente aqui, Dora, que falava, aos bons tempos, era quando não tinha internet, quando você tinha que alugar o filme, você só alugava o filme, assistia o filme inteiro. Eu falei, cara, quem é que tem saudade de VHS que, que ficava mofada fita? Não tem
1: Nenhuma saudade do VHS, cara. Pra mim, o Eduardo... quando o DVD surgiu, inclusive, foi a melhor coisa. cara. Nossa,
0: que alegria que foi. Ei, Eduardo, pra é. quem não sabe, eu e o Eduardo tinha uma... Você se lembra, Eduardo, quando a gente era adolescente? Tinha uma locadora na, na, na rua, entre as nossas casas, né? Pra uhum. quem não sabe, eu, eu morava numa, numa rua e Eduardo morava na, na mesma rua, mais pra frente lá, né? Era mais ou menos Sim. isso aí. Tinha uma locadora, que era perto do Colégio Decisivo, que era o segundo andar de uma mercearia, Eduardo, você lembra?
1: Uhum, Na... Sim, sim.
0: Então, eu lembro que eu alugava fita de VHS e, e, e chegava em casa pra ver o filme, né e tinha que esperar ter o filme no lugar. Detalhe, né? Uhum. Se assim, a pra lá não achava o filme, puta merda. quando perder viagem, você pegava lá, é, tipo, cara, cadê meu carro? Ou qualquer outra merda assim. Aí, sim. né, ou, ou uma porcaria, tipo Goonies, assim, como qualquer filme ruim do, da época. E, a, e chegava em casa, cara, e eu pegava, peguei um, sei que filme lá, Eduardo, e algum filme da polícia, pra não falar outra coisa, tapou uhum. aquele lacrezinho da fita VHS que tinha, você colocava um adesivo, um, um durex, e você uhum. podia gravar. O cara me grava um pedaço da Sessão da Tarde no meio do filme. Puta, meu Deus ah, cara, então, então, cara, quem tem saudade dessa época aí, faça-me o favor, né, cara?
1: Não, não tem jeito.
0: Eduardo, mais uma Ué. coisa aqui, a respeito do, do último movimento... Ah, eu claro, que aí.
1: daí eu, eu, eu ia falar um negócio também, que às vezes é, é claro que a gente tem críticas às coisas atuais, mas daí entra num outro papo aí, mas enfim, nem vou perder tempo falando disso, mas enfim, uh, eu acho assim, tá, no, no modo geral, assim, eu acho que é uma obra que vale a pena ser conhecida, tá, é, é uma, não deixa também de ser uma curiosidade, né, uma, uma coisa assim, é, na, na minha opinião, é realmente uma composição, uma obra boa, uma obra boa do John Lorde, assim, mas poderia ser melhor, tá? Só isso, assim, não, tô, não é uma crítica, sabe? Não é, é na verdade, é uma crítica, assim, mas uma crítica construtiva. Não é aquele tipo de coisa que eu falasse, assim, ah, é uma merda, isso nem oh, esse se lixo. Não, não, tem momentos bons, ao muito contrário
0: do Eduardo, eu acho uma obra sensacional do começo ao fim, sempre gostei. E, e assim, sempre gostei mesmo. E um detalhe curioso, antes de ouvir o terceiro movimento, Eduardo, é que, uhum. na a época, essa música foi feita para mostrar, entre aspas, não, não foi esse o objetivo, né? Mas ele tinha uma, uma coisa meio de mostrar a música clássica para os, os, os roqueiros, uhum. tá? É, realmente, isso era é uma preocupação à época, né? Uhum. Leonard Bernstein fazia lá, concertos para a Juventude, então eu via essa preocupação à época. E hoje, Eduardo, eu vejo... Eu, colocando essa música no programa Converse de Câmara, eu tô, eu tô querendo fazer o caminho contrário, mostrar o rock para o pessoal de música clássica. Então, eu estou fazendo o um caminho reverso do, do saudoso John Lord, o, te o tecladista que morreu há 10 anos atrás, né, infelizmente. né? Mas deixou essa obra prima aqui. Ele fez outras composições clássicas ao longo da vida dele, mas não vamos explorar aqui mais, porque essa aqui já é perfeita, já resume todas as outras. Eduardo, uhum. semana que vem, programa meu de novo, o mês inteiro meu, então se prepare, descanse e vamos ouvir o terceiro Sim, movimento.
1: Depois passe o tema aí para eu estudar. Não tema, Eduardo. Não tema. Não tema ou tema? Não tema o tema. Não Sa... tema diante do, do tema.
0: Do tema. É, é já então. dizia sassamo tema. Tchau pra vocês. Então. É, então... Tchau, galera. Tchau, tchau pra
1: vocês. Até mais.